0: Bueno, quiero empezar esta mañana con una pregunta. ¿Quién de ustedes cree que todo lo que la Biblia dice es verdad? Quiero ver manos arriba, todavía no la levanten, de aquella persona que dice desde Génesis a Apocalipsis, todo lo que ahí dice es cierto. Bueno, casi todos, creo que la mayoría. Pero a propósito del Día del Padre, feliz día a todos los padres. Feliz día a todos los padres. Eh, quiero que podamos ser sinceros esta, esta mañana ¿quién no se ha preguntado alguna vez a pesar de que somos cristianos en la vida cristiana ¿quién no se ha preguntado alguna vez uy pero será que este pedacito de la Biblia sí es verdad? porque es que o sea yo veo que todo es verdad pero esta parte específicamente cuando es a uno el que le está pasando esa parte que no, que no se cumple porque cuando viene alguien sin trabajo o enfermo y te dice no es que perdí el trabajo a uno se le alborota la fe porque no es para uno ¿no? entonces uno no el Señor te provee el Señor te ayuda el Señor te sana pero cuando es uno uno es como Dios mío y la provisión dónde va a venir no me no me curo no se me pasa esto porque cuando la fe es para otro es más fácil que cuando es para uno mismo a veces y entonces hay ocasiones donde hemos dudado, yo estoy aquí de primero para decirles, yo sí lo he vivido, esta precisa semana, la que está terminando, sí viví cosas donde yo digo, pero Dios y la Biblia dice esto, ¿qué pasa? ¿Estamos quedando mal? ¿Por qué no está pasando? ¿Por qué no se está cumpliendo? Porque uno a veces como que quisiera orar y abrir los ojos, ¡ay, ya cambió todo, ya se arregló! Pero no, a veces la cosa no se arregla y no se arregla y no se arregla y no cambia. Y pasan días, meses, años y no cambia. Y entonces uno empieza a pensar, ¿y será que esto sí es verdad? ¿Será que la Biblia sí es completamente verdad? Pasó la semana pasada. Estuvimos acá, prediqué, Dios está muy por encima de cualquier gobernante. Gloria a Dios. El Señor es el que pone y quita reyes. Gloria a Dios. Y por la noche gente escribiéndome, ¿sí vio? De la iglesia. ¿Qué va a pasar? Dios mío. Entonces miren que uno cree que Dios pone y quita reyes. ¿Cuántos creen que Dios pone y quita reyes? Pero se preocupa qué va a pasar estos cuatro años. Entonces parece que hay partes de la Biblia donde uno dice, pero ¿será que esto sí es verdad? Y ese es el título de la palabra que Dios tiene hoy para nosotros. Si estás tomando nota, puedes poner ahí, ¿y si la Biblia miente? ¿Y si hay pedazos donde la Biblia miente? Si has pensado alguna vez que hay partes de la Biblia donde como que no se cumple todo y que quizás es mentira, pues bienvenido al club estamos muchos aquí que nos ha pasado igual, sobre todo cuando hemos visto, no, no hemos visto aquello por lo que estamos creyendo. Ahora, lo más curioso de todo, mírame un segundo, es que a veces estamos dudando por cosas que en el pasado Dios ya nos ha dado muchas veces. Entonces a veces uno dice, ay, ¿será que el arriendo de este mes iba a llegar? No sé, cuando 30 años atrás nunca te ha faltado un mes nada. Pero ¿por qué este preciso mes tienes miedo cuando antes nunca te ha faltado? ¿Por qué esta vez tienes miedo de no ser sanado cuando has vivido con salud mucho tiempo atrás? Entonces es curioso que a veces uno se le alborota la duda, pero ya varias veces antes ha recibido lo mismo que está pidiendo esta vez. En la Biblia encontré una historia de un par de discípulos que les pasó lo mismo. Se llaman los discípulos de Emaús. ¿Cuántos han escuchado esa historia? Son dos discípulos con casi 100% de certeza, no hacen parte de los 12 discípulos cercanos de Jesús, pero con un alto nivel de certeza también pueden ser de los 72 que están después de los 12, o sea, del grupo cercano, pero no tan cercano, porque la Biblia los llama discípulos o seguidores de Jesús. La historia está en Lucas capítulo 24. Voy a ir contándoles versículos y les voy complementando la historia para no... Leer todo el capítulo, Lucas 24:13. 13, dice, ese mismo día, cuando dice la palabra, ese mismo día, está hablando el día de la resurrección. Ese mismo día es el día que Jesús resucitó. Quiere decir que esto está ocurriendo el día de la resurrección. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús. ¿Para dónde iban? ¿Para dónde iban? A unos 11 kilómetros de Jerusalén. Verso 17. Entonces, ¿qué pasó entre el 13 y el 17? Que los discípulos van para Emaús y Jesús se les aparece. Y dice la palabra que Dios les cegó la vista, de tal manera que ellos no podían reconocer que ese era Jesús. Entonces Jesús les hablaba y ellos lo que pensaban es que Jesús era un extranjero, una persona que no era de la región, que se había encontrado con ellos. Entonces Jesús, irreconocible, se les acerca y les pregunta de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino, ¿de qué están hablando? Ellos se detuvieron de golpe y con sus rostros estaban cargados de tristeza, estaban muy tristes. Entre el 17 y el 18, Jesús les dice, ¿pero qué fue lo que pasó? Y ellos le dicen, ¿acaso eres el único que no sabes lo que pasó? Y Jesús, verso 19, ¿y qué pasó? Pues las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret le dijeron, él era un profeta, hizo milagros poderosos, también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Verso 21, y nosotros teníamos la esperanza de que era el Mesías, el que había venido para rescatar a todo Israel. Todo esto sucedió hace tres días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Verso 24, y algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente, di conmigo efectivamente, el cuerpo no estaba tal como las mujeres lo habían dicho. Antes de continuar quiero que miren estos dos versículos que son muy buenos, la diferencia entre los hombres y las mujeres. Me gusta que estos dos discípulos corroboran que las mujeres hacían parte del grupo de Jesús. Miren, dice, no obstante, algunos, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores, quiere decir que entre los seguidores de Jesús habían mujeres, y ellas fueron a la tumba y regresaron con noticias increíbles. Las mujeres llegaron felices contando lo que habían visto, y entonces, ¿qué hicieron los hombres? Algunos de los hombres también fueron, y simplemente volvieron. O sea, las mujeres, increíbles, y los hombres, normal, porque las mujeres son increíbles. Y los hombres, somos normales. Eh, ¡Feliz día, papás! Sí, es para que el mensaje también tenga que ver con el día del Padre. Pero pues las mujeres son más increíbles. Ellas cuentan las cosas de manera más increíble. Y los hombres, bueno, pues, sigamos acá. ¡Tremendo! Dice que Dios les cegó los ojos para que ellos no pudieran ver que era Jesús. ¿Para qué les, los deja ciegos y no saben que es Jesús? Probablemente para que, teniendo los ojos cegados, se les suelte la lengua. Y ellos puedan hablar tranquilamente lo que tienen en su corazón. Porque si saben que ese es Jesús, no van a ser sinceros. Pero como no saben quién es, y aparte de todo, creen que este otro no sabe nada, sacan todo lo que tienen por dentro, y por dentro tienen una cantidad de cosas feas. Lo que están mostrando es que estos hombres, a pesar de que son discípulos de Jesús, no creen lo que Jesús les había dicho. Y quizás tienen que responder la misma pregunta que nosotros vamos a responder hoy. ¿Y si Jesús miente? ¿Y si la Biblia miente? Ahora Jesús no está mintiendo porque Él les había dicho donde dos o tres se reúnan en mi nombre, ¿qué va a pasar? ¿Y qué está pasando? Hay dos reunidos hablando en su nombre y ya Jesús llegó. O sea que Jesús nunca miente. Si hay dos hablando de Jesús, ahí está Él. Pero viendo la historia... Yo me encontré, me encontré más, pero quiero mostrarles siete síntomas que me muestran que a veces pensamos que la Biblia miente. Siete cosas que tenemos por dentro y que nos dejan ver que a veces decimos, cuando alguien nos pregunta en una reunión, ¿cuántos creen que todo lo que dice la Biblia es verdad? Ah, ya no tantos. Pero uno mira estos síntomas y se da cuenta que a veces cree que la Biblia miente. Ahora es peligroso no darnos cuenta, iglesia mírame, es peligroso no darnos cuenta que por dentro creemos que la Biblia miente. Porque si tú no te das cuenta que a veces dudas de la Biblia, no te vas a dar cuenta que estás dejando de recibir cosas que Dios quiere darte. Y no las recibes, no porque Dios no te las quiere dar, sino porque no te has dado cuenta que por dentro piensas que Dios miente. Y si Dios miente, pues cómo te puede dar lo que tú quieres. Entonces tranquilos, si les pasó a los discípulos... Ahora, esto no son los de la A, pero sí son los de la B, pero también les pasó. A los discípulos de la, de, la, de la inicial también les pasó, ¿no? los discípulos titulares también. Entonces nosotros también podemos dudar, pero tenemos que darnos cuenta si nos está pasando. Primer síntoma, síntomas que nos muestran si dudamos acerca de la Biblia o si pensamos que la Biblia miente. Verso 17. Dice la palabra que Jesús se les aparece, verso 17, y les pregunta por qué vienen discutiendo de esto en el camino y ellos se detienen con sus rostros cargados de tristeza. No dice que van tristes, dicen que van cargados de tristeza, o sea que deben tener una cara tenaz. Están demasiado tristes y obviamente tienen que estar tristes. Su maestro, al que han seguido por años, ahora lo ven crucificado, lo ven, dice Isaías, desfigurado, ni siquiera se le reconoce el rostro de lo maltratado que está, lo ven sangrando, lo ven que lo escupen, lo ven que lo le dan con látigos, le ponen una corona de espinas, le tiran piedras, bueno, de todo. Obviamente tienen que estar tristes, obviamente. Y, y Dios no está pensando que no debemos estar tristes, porque el primer síntoma de la incredulidad se llama tristeza. Dí conmigo tristeza. Ahora, la tristeza es un sentimiento normal del ser humano. Y si no hubiera tristeza, no habría alegría. Necesitamos la tristeza para que cuando Dios intervenga, ahora podamos disfrutar de la alegría. Pero la tristeza es inevitable, pero vivir triste es lo incorrecto. No estamos llamados a vivir tristes. Su palabra dice que si en la noche hay duelo, en la mañana va a haber, si en la noche hay llanto, en la mañana va a haber alegría. Que Él nos va a quitar la ropa de luto y nos va a poner ropa de, de fiesta. Entonces los discípulos no están tristes, dice ahí que están cargados de tristeza. Y les acabo de decir, es obvio que deben estar tristes, pero realmente cuando tú miras esto, ya no es tan obvio que tengan que estar tristes. ¿Cuántos días han pasado desde que Jesús murió? Tres. Ellos dijeron, y de esto que te estamos contando, ya hace tres días. Y algo debió haber ocurrido, un evento debió haber pasado que cambiara su tristeza instantáneamente en fe. En paz, en gozo, algo debió haber ocurrido. Y como me es característico, por un café con sándwich, ¿quién puede levantar su mano y decirme, cuando pasó esto, la tristeza se les debió haber quitado? ¿Que resucitó? ¿Que resucitó? No. Porque ellos, ahí está resucitado, pero ellos no, no lo han visto. ¿Que las mujeres lo encontraron? No, sí, pero antes. Porque cuando lo encontraron, ese mismo día, pero antes, ellos ya no deberían haber estado tristes. Las buenas noticias de las mujeres, no. No, el que levanta la mano. Sí, tú. Él les dijo de antemano Sí, pero igual cuando se murió se pusieron tristes. O sea, cuando lo vieron que estaba pasando se pusieron, se pusieron tristes. Vas bien, pero falta. Solamente el último. Cuando se le reveló, no, bueno, me lo comeré yo. ¿En qué momento se les debió quitar la tristeza? Escuchen, en el mismo momento que Jesús murió. Ahí se debió acabar la tristeza. ¿Por qué? Porque la tristeza era de verlo sufrir, de verlo sangrar, de verlo destruido. Esa era la tristeza. Pero incluso él mismo les anuncia: ya no estén tristes. Antes de morir, él dice: consumado es. Y cuando él dice consumado es, lo que está queriéndole es decir: muchachos, tranquilos, ya no pasa nada, me voy a morir. Y se murió. ¿Por qué no se les debió haber quitado la tristeza en ese momento? Te voy a dar el café a ti, porque fue el que más cerca estuviste. Por esto, Mateo capítulo 16, verso 21. ¿Cómo es tu nombre? David. Porque David dijo, él les había anunciado. Y miren lo que dice Mateo 16, 21. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos: ¿quién lo decía? ¿Quién lo decía? ¿Cómo lo decía? ¿A quién se lo decía? Vamos, ¿quién lo decía? ¿Cómo lo decía? ¿A quién lo decía? ¿Quién lo decía? ¿Cómo lo decía? ¿A quién les decía? ¿Qué les decía? Cuatro cosas. Cuando estaba vivo, Jesús les decía claramente, no se los decía como en misterio, como en acertijo, se los decía claramente cuatro cosas. Primera, que era necesario que fuera a Jerusalén, Él tenía que ir a Jerusalén segunda que sufriría muchas cosas él les dijo voy a ir a Jerusalén y cuando esté en Jerusalén voy a sufrir mucho ¿quién me va a hacer sufrir? Eh, los ancianos, los sacerdotes y los maestros de la ley me van a hacer sufrir mucho tercera cosa que les quiero decir después de que sufra mucho ¿qué va a pasar? mírenlo ahí me voy a morir pero la cuarta cosa que les quiero decir es de que después de que me muera voy a resucitar ¿al cuánto tiempo? se los dijo ¿cómo se los dijo? les dijo cuatro cosas voy a Jerusalén me van a torturar me voy a morir voy a resucitar ¿están claras esas cuatro cosas? ¿cuántas de esas cuatro, cuatro cosas habían pasado en ese momento? tres que ellos supieran tres había ido a Jerusalén lo habían torturado y se había muerto entonces si ya se habían cumplido tres y solo faltaba una ¿con qué porcentaje de certeza la cuarta se iba a cumplir? 100% de certeza entonces ¿por qué están tristes? ¿por qué están tristes los discípulos? porque no creen que va a resucitar ¿no creen? ¿y por qué no creen? ¿Hm? no sé pero están tristes ejemplo práctico para entender esto tienes una persona que vive en otro país se fue a estudiar ya terminó de estudiar y va a regresar y te dice mira, regreso el 30 de junio ya regreso a Colombia. Entonces, no sé todavía la hora, no he cuadrado el itinerario, pero regreso el 30. ¿Cómo te pones de saber que llega el 30? ¿Lo quieres mucho? ¿Lo amas mucho? ¿Es un hijo, un esposo, un tío, un hermano? No sé. Entonces, te pones feliz. ¿Y qué empiezas a hacer desde el 28 de junio? En las otras reuniones, gente tacaña dice que nada, pues esperar. No, como así. Uno dice, bueno, a ese que le gusta, le encanta la lasaña, entonces va y uno compra la pasta y compra el pollo y la carne molida los que sabemos de las añacemos entonces, eh, la, la pasta <risa> ¿qué más haces? compras globos compras un letrero gigantesco que dice ¿qué? bien, o sea arreglas todo para su regreso y el 30 de junio a las 7 de la mañana ¿cómo estás? feliz, ¿a qué hora llegará? Ah, bueno, no sabemos, pero, pero hoy es 30 ¿por qué estás feliz? porque esa persona que dijo? que llega y si dijo que llega pues llega ahora Jesús les dijo muchachos me matan a los tres días vuelvo ¿Cómo tenían que estar los discípulos sí. felices porque a los tres días vuelve y cómo están sí. porque están tristes porque no creen que vuelve ahora les voy a mostrar la cosa más curiosa de los versículos miren lo que dice el versículo 21 y Jesús muchachos pero ¿por qué están tristes porque teníamos la esperanza de que él venía y todo esto pasó hace tres días y Jesús o sea hace cuánto pasó tres yo creo que Jesús los está mirando por dentro como o sea no me voy a reír por respeto a su tristeza pero les dije que a los tres días vuelvo estamos en el día 3, y ustedes en vez de estar felices de que ya es el día 3, ¿están tristes? ¿por qué están tristes? porque no creen ¿sabes que la tristeza es el primer síntoma de la incredulidad? había una canción que cantaban hace tiempo cuando yo ni siquiera era cristiano pero me acuerdo porque me, me formé en un colegio católico y había una canción que decía no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo no puede estar triste ¿y por qué no puede estar triste? pues porque Dios ya venció Dios está con nosotros Él nos prometió y si Él nos prometió Él lo va a cumplir primer síntoma de la incredulidad se llama tristeza si aún no estás recibiendo aquello por lo que estás orando no estés triste tienes que estar feliz porque aquel que lo prometió lo va a cumplir. Pero estar triste es simplemente no creer que lo que Dios dice se cumple. Amén. Entonces, si no ganó aquel por el cual votaste, no estés triste. En serio, no estés triste. Dios sabe. Segundo síntoma. Dice en el verso 13. Que ese mismo día los discípulos iban de camino hacia dónde? Emmaús. Estaban a 11 kilómetros de Jerusalén. Lo curioso es que ellos no tenían que salir de Jerusalén. Ellos debían mantenerse en Jerusalén. Jesús no les había dado todavía la instrucción de que no se fueran, pero ellos ya sabían que no se tenían que ir, porque el epicentro espiritual de la iglesia era Jerusalén. Pero ellos se están yendo de Jerusalén y se están yendo, ya van en Emaús, pero quién sabe para dónde irán. Ahí fue que los alcanzó a Jesús para que no les tocara devolverse tanto, pero quién sabe para dónde iban. ¿Por qué se están yendo? Una de las probabilidades más altas es porque tienen miedo de que les pase lo mismo que le pasó a Jesús. Porque Jesús les dijo, antes herirán al pastor y cuando hieran al pastor las ovejas se van a dispersar. Entonces se están yendo porque dicen, uy, no, crucificados tampoco. O sea, no, muy bonito lo de Jesús y eso, pero eso ya está muy fuerte. Y tienen miedo. Y el segundo síntoma de, de la incredulidad, ¿sabes cuál es? El miedo. Ahora, lo peligroso, visto que voy a decir, no lo he dicho en las otras, lo peligroso es que muchas veces la desobediencia se disfraza de miedo. Qué buena frase. Muchas veces la desobediencia se disfraza de miedo. Pero, ¿por qué terminaste con esa persona si ni siquiera creía en lo que tú creías? Es que tenía miedo de quedarme solo. Entonces, uno a veces dice: Es que tengo miedo, pero la desobediencia se disfraza de miedo. O el miedo de desobediencia, como sea. Amén. Tercer síntoma, ¿cuántos llevo? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? Vamos para el tercero, verso 21, miren esto. Verso 21, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, el que había venido para rescatarnos a todos los que éramos de Israel. Imagínense la escena, ¿cuántos vieron alguna vez un programa donde los jefes se disfrazaban de, de empleados? Todo sale de la Biblia, todo siempre sale de acá. Aquí Jesús se está disfrazando de, de forastero para escuchar sus discípulos, los que él mandó a predicar, mandó a sanar enfermos, mandó a liberar endemoniados, a los que les patrocinó comida. O sea, los discípulos de él, ahora él se disfraza para escuchar sus discípulos como hablan de él mismo. Él les pregunta, venga, ¿y usted qué, qué opinan de Jesús? Y ellos, no, pues teníamos la esperanza de que era el Mesías. Y Jesús como... O sea, tenían la esperanza, se les quitó ya. Sí, porque como lo mataron. Mm, pobre Jesús, ¿no? Tercer síntoma de la incredulidad, ¿sabes cómo se llama? Pesimismo. Pesimismo es aquello que permitimos que sale de nuestra boca y que muestra lo que realmente cree nuestro corazón. Que a veces decimos, sí, sí, toda la Biblia es verdad, pero quién sabe, toca ver. Toca ir viendo y esperar a ver, amanecerá y veremos. La boca habla de lo que nuestro corazón cree. Esta frase es demasiado desastrosa. Yo no sé si ustedes alcanzan a, a percibir la magnitud de que alguien te diga, nosotros teníamos la esperanza, pero, pero no. O sea, como que era... Pura fachada, Jesús, un paquete chileno. Si estás tomando nota, quiero que escribas esto. Nuestras circunstancias no pueden determinar nuestra fe. Las circunstancias no pueden determinar lo que sale de nuestra boca. Tu boca no puede hablar lo que ves. Tu boca tiene que hablar de lo que crees. Cuarto, en el mismo versículo, lo terminan de rematar y le dicen, pensábamos que era el que había venido a rescatar a Israel. Pensábamos que era el que había venido a rescatar. O sea, como que nos iba a rescatar, pero al final no nos rescató de nada. ¿Sabes? La cuarta cosa se llama decepción. Porque a veces uno se decepciona de Dios porque piensa que Dios lo dejó en visto uno a veces como que piensa llevo orando por esto tiempo y tiempo pero como que entre más oro peor o sea tengo un hermano tengo un primo, tengo un sobrino, tengo un amigo que estoy orando ahí para que para que reciba a Jesús y todo y entre más oro uy más satánico pero terrible y voy a hablarle y me dice no, si me va a hablar de Biblia no, no me diga nada pero señor ¿por qué con este no puedes y como que uno se decepciona, pero ¿sabes? La decepción es un síntoma no solamente de incredulidad, sino de no conocer a Dios. Yo no me puedo decepcionar de Dios. O sea, si yo pido, pido, pido y no recibo, yo no me puedo decepcionar porque eso significa que yo no conozco a Dios. Y Satanás usa la decepción para poner distancia entre los hijos de Dios y Dios. Porque si tú te decepcionas de Dios... Pues entonces dicen, no, ah, pero pues sí, chévere Dios, pero ah. igual a veces no responde. No nos podemos decepcionar de Dios. Que no veas lo que estás pidiendo no significa que Dios mintió. Que no veas lo que estás pidiendo no significa que Dios no pudo. Quinto síntoma. Versículo 19. Jesús les pregunta, pero venga, ¿y qué tal era ese Jesús del que ustedes hablan? Qué mala pregunta. Los discípulos le les contestan básicamente cuatro cosas. La primera, pues Jesús era el hombre de Nazaret. Era un profeta que hacía milagros. También era un gran maestro. Miren estas tres cosas. Era el hombre de Nazaret. Era un profeta y era un gran maestro. Tres cosas que hablan acerca de el hombre Jesús. El hombre de Nazaret, un profeta, un maestro. Verso 21. También pensábamos que era el Mesías. Pero para Mesías no le alcanzó. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa la palabra Mesías? Básicamente, Salvador. Hijo de Dios. Dios mismo aquel que vino a redimirnos. Entonces lo que le están diciendo a Jesús es, pues Jesús era un buen hombre, era un buen profeta, era un buen maestro, pensábamos que era Dios, pero al final, pinchamos ahí, ¿no? No era. ¿Cuál es el quinto síntoma de que a veces no creemos lo que Dios dice a través de la palabra? El quinto síntoma se llama humanizar a Dios humanizar a Dios escúchame esto que te voy a decir es súper importante Dios quiere que tú tengas comunión con Él Dios sí quiere que lo llames amigo Dios sí quiere que lo llames padre Dios sí quiere que lo llames maestro pero nunca que pienses que Él es un humano como tú Dios no es humano como nosotros ese fue el problema de los discípulos caminaron tanto con el Jesús humano que se perdieron del Jesús divino ¿Quién era Jesús? Les pregunta Jesús. ¿Quién era Jesús? Era un buen hombre, era un buen profeta, era un buen maestro, pero lástima que no era Dios. Ahí se rompió todo. ¿Me están entendiendo? A veces pensamos que como pedimos y no recibimos es que Dios no pudo, porque pues como es pues como partner de uno ahí. No podemos humanizar a Dios. Dios ya sabe que la gente lo va a tender a humanizar. Por eso quedó escrito en Números 23, 19. Miren exactamente cómo dice Dios. Dios no es un hombre. Dios no es un hombre. Por lo tanto, no miente. Ni es hijo de hombre o no es humano. Por lo tanto, no se arrepiente, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Acaso alguna vez prometió sin cumplir? El domingo en la noche me escribió un muy buen amigo cristiano. Me dijo, ¿cómo ves los próximos cuatro años? Porque yo los veo mal. ¿Sabes? Lo único que el Espíritu me dijo que le dijera, fue algo que tengo, una frase que tengo hace rato. Dios no se ha bajado del trono. Dios sigue sentado en el trono. O sea, las elecciones... La hambruna, la inflación, la gasolina, no bajan a Dios del trono. Dios sigue sentado en el trono, porque Dios no es hombre. ¿Qué ocurre? Te voy a enseñar un secreto que es de las cosas más prácticas de esta predica y te va a ayudar mucho. ¿Qué ocurre? Que a veces las crisis o a veces mmm, lo que nos está pasando baja a Dios de su posición y subimos más el problema que a Dios. Entonces uno empieza a hablar demasiado de lo que está pasando y se le olvida exaltar a Dios, pero cuando tú empiezas a volver a poner a Dios en el trono la fe se dispara, entonces sin importar lo que vengan en estos cuatro años Dios sigue siendo poderoso, porque Él es el principio, Él es el fin, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios nunca cambia la palabra dice que Él nunca ha perdido una sola batalla Él es el creador de todo lo que existe nada de lo que hay está por fuera de Él en Él vivimos en Él nos movemos en Él existimos y cada vez que tú lo exaltas más tú lo vuelves a poner en el lugar que debe estar y entonces la fe vuelve a creer porque ¿qué hace la mente? bajarlo, bajarlo, bajarlo al exagerar o al hablar mucho de las cosas que estamos viendo pero el quinto síntoma es creer que Dios es humano como nosotros. No, Él sigue siendo Dios. Amén. Sexto, en el mismo versículo 19, Jesús les pregunta, ¿y, qué, y Jesús qué hacía? O sea, ¿qué tal era? Y él les, ellos dicen, básicamente Él hacía dos cosas súper chéveres. La primera es que hacía unos milagros muy poderosos. Uy, nunca hemos visto milagros como los que Él hacía. Era un profeta que hizo milagros poderosos y lo otro que hacía es que daba unas prédicas unas enseñanzas porque era un maestro un gran maestro a los ojos de Dios y a los ojos del pueblo di conmigo milagros poderosos gran enseñanza vamos de una vez más milagros poderosos gran enseñanza solo la última di milagros poderosos gran enseñanza Jesús les dice, muchachos, resúmanme el ministerio de Jesús, ¿qué es? Y ellos dicen dos cosas, milagros poderosos, gran enseñanza. Y exactamente eso no era el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús era una sola cosa, salvación. Él no vino a hacer milagros, Él vino a salvarnos. Gracias por su entusiasmo. Él no vino a hacer milagros Él vino a salvarnos Él no vino a enseñarnos Él vino a salvarnos Ahora, como hijos de Dios qué bendición recibimos milagros como hijos de Dios qué bendición cada vez crecemos un poquito más en el conocimiento de la palabra qué bendición pero eso no es lo que Jesús quiere hacer lo que Jesús quiere hacer ¿qué es? salvarnos sexta razón por la cual perdieron o estaban incrédulos es que per perdieron la visión de la eternidad esto es muy frecuente esto nos pasa como iglesia nos enfocamos mucho en las cosas de este mundo y sabes algo te quiero decir los milagros por poderosos que sean van a pasar uno de los milagros más sobrenaturales de la Biblia fue la resurrección de Lázaro ¿Sí o no porque la Biblia dice que ya olía a picho, o sea que estaba descompuesto y no solamente ya estaba descompuesto sino que lo resucitó y lo vieron todos caminar, Qué milagro tan sobrenatural, era tanta la publicidad por el milagro de Lázaro que los maestros de la ley lo querían mandar a matar otra vez para que la gente no siguiera a Jesús por causa de Lázaro, ¿Y qué ocurrió con Lázaro después de que resucitó? Se volvió a morir. Porque todos los milagros, por más tremendos que sean, van a quedar en este mundo. Iglesia, no amamos a Jesús por los milagros. No amamos a Jesús por la enseñanza. Amamos a Jesús por la eternidad. Lo más importante era la eternidad. Entonces Jesús les dice, muchachos, ¿y qué aprendieron de Jesús? O sea, como más o menos, ¿qué va a haber después de la muerte? ¿Qué aprendieron? Unos milagros. Pero ¿y de, de eso? Unas enseñanzas. Que si la higuera, que no sé qué. No, top, top. No era lo que Jesús quería. Él quería que se enfocaran en la eternidad. Esto es súper importante. Pilas con lo que les voy a decir. Estar tan enfocados en las cosas de este mundo, baja la fe. Baja mucho el nivel de la fe. ¿Cómo crece la fe? Cuando tú estás enfocado en la eternidad. Cuando tú estás enfocado no en lo de este mundo, sino en lo que viene después. Gracias a Dios por los milagros. Los milagros son una bendición, pero los milagros van a pasar. Estaba leyendo esta semana... Que el trigo subió en el mundo un 60%. Que el aceite subió en el mundo un 46%. Y sigue subiendo. Por muchas cosas, por el clima, por la guerra, por muchas cosas. Quiere decir que en unos meses comerse un pancito va a ser un lujo el pan qué daño les hizo el pan pero la palabra nos dice que hay cuatro jinetes del apocalipsis y que un jinete representa la hambruna que viene en la tierra entonces lo que nos dice la palabra es que cada día va a haber más hambre y cada día va a haber menos comida estamos viendo que cada día hay más hambre y que cada día hay menos comida o sea, que se está cumpliendo la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con eso que les estoy diciendo? ¿Alarmarnos? Salir de la predica y que te pregunten qué predicaron hoy y tú dices que el pan se va a poner carísimo. Sí, o sea, eso fue lo que el Señor me dijo ahí. Cuando te enfocas en estas cosas que te estoy contando, la fe baja. ¿Y entonces qué vamos a comer? ¿Y entonces nos vamos a morir? ¿Y entonces la plata no va a alcanzar? ¿Y entonces? Y te pasa lo mismo que les pasó a los discípulos. Enfocados acá. Pero lo que está diciendo la palabra, Lucas capítulo 21, verso 28, dice, por tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, cuando la harina comience a escasear, cuando el aceite se empieza a poner caro, cuando el pan esté incomprable, pónganse de pie, levanten la mirada porque la salvación está cerca. Jesús está cerca. Entonces tú dices, uy la cosa está fea, pero es que Jesús viene. Entonces tú pones la mirada en lo eterno y no en las cosas temporales pero una señal de que no creemos lo que la palabra dice es que a pesar de que Jesús dice pero allá la vamos a pasar mejor, pero vengo pronto, pero las señales se están cumpliendo nosotros decimos pero terrible, pero ¿por qué está pasando esto? pues está pasando esto porque Jesús dijo que iba a pasar de la misma manera que cuando les dijo a los discípulos en tres días vengo y ellos dijeron no estamos muy tristes, pero ¿tristes de qué? si les estoy diciendo que vengo y alguien cerca, Jesús viene. Por eso estamos estamos en este, estamos con los pies en la tierra y los ojos en el cielo. Sexta cosa, pérdida de la visión eterna y la última. Último síntoma para saber si creo que la Biblia miente. Es que es muy loco. O sea, ya después de toda la conversación, ustedes cómo creen que estaba Jesús? O sea, como, me quiero ir, me quiero ir. Aún dice la palabra que Jesús se quería ir. Dice, no, ya, Él se iba a ir. Y los discípulos le dicen una frase que volvió famosa el padre García Herreros. Sí, que dice que la tarde está cayendo, quédate con nosotros, que la tarde está cayendo. Es una frase espectacular. Los discípulos ven que Jesús se está yendo y le dicen, no te vayas, quédate con nosotros, comparte el pan con nosotros. Y si le dicen no te vayas es porque ya le notaron que la cara estaba histérico se quería ir. Pues cómo no. Y cómo no iba a estar bravo si él les dice venga no en serio se les murió sí y les dijo todas esas mentiras sí no tenaz y no se puede hacer nada no pues las mujeres dicen que ya lo vieron y Jesús en serio ya lo vieron sí pero nosotros no sabemos si es verdad. en serio y unos manes también fueron ellos que son como más incrédulos y que también que estaba desocupado y ustedes que dicen ¿Mm? no yo mejor me voy dice Jesús séptimo síntoma de la incredulidad es negar el poder de Dios a pesar de las evidencias Este es quizás uno de los síntomas más fuertes de la incredulidad. ¿Por qué? Te lo voy a resumir que con esto ya terminé. Con toda certeza, mírame, hay cosas por las cuales llevas orando tiempo y no has recibido. Vamos a ver si les pasa igual que a mí, que estoy dando por hecho. ¿Cuántos aquí han orado por cosas que todavía no han recibido y que se ven lejos incluso? Al resto Dios les contesta de todo como hacen yo sí tengo a un familia por la que estoy orando y no ha recibido a Jesús y los veo lejos. Entonces, todos tenemos alguna área en la vida donde pedimos y pedimos pero todavía no estamos viendo. Pero con toda certeza son más las cosas que Dios sí está haciendo, sí estamos recibiendo que aquellas que todavía no hemos recibido. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Son más todo el monte. No, 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 de cosas buenas que Dios está haciendo que esa que pedimos y todavía no ha llegado son muchísimas más pero a pesar de eso el corazón del ser humano tiene la tremenda capacidad de enfocarse en la que no tiene y decir Dios ¿dónde estás? pues mira todo todo lo que te doy ahí estoy no pero ahí esta así somos y así eran los discípulos vengan muchachos, ya las mujeres me vieron, muchachos ya los hombres me vieron ya cambien la cara o sea, ya estén felices pues tocará esperar porque es que uno nunca sabe amanecerá y veremos O sea, somos la iglesia. Dios dijo que está con nosotros. Si Él lo dijo, es cierto. Y lo que no ha pasado, pasará. Porque si de cuatro cosas tres ya pasaron, la cuarta pasa porque pasa. Amén. Miren cómo termina esta palabra. Filipenses 1.6. Y estoy seguro. ¿Cómo estoy? Sí. Vamos, léelo conmigo, un, dos, tres. Y estoy seguro de que Dios, ¿quién? Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, dile a tu vecino, la buena obra en ti, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Cristo Jesús vuelva. Dios va a seguir actuando, Dios va a seguir trabajando, no importa lo que estemos viendo, no importa lo que nos estén diciendo, no importa lo que estemos escuchando, no importa lo que esté pasando, Dios sigue actuando a través de nosotros, en nosotros